0: bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de e-commerce et marketing comme vous avez pu le remarquer il y a eu un petit trou entre les derniers épisodes et celui que je vais faire aujourd'hui où nous allons parler d'une migration de prestashop vers shopify qui s'est moyennement bien passée. et pourtant si c'était à refaire je le referais. pas de la même manière certes mais Le passage vers Shopify est un grand pas en avant pour mon client et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait, pourquoi on a eu nos ratés, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir ces ratés, c'est quand même le plus important, et ce que Shopify nous apporte à l'heure actuelle par rapport à PrestaShop. Mais revenons sur un point important. Bon, Déjà, il y a eu un petit trou entre les derniers épisodes et celui-ci. Comme je vous l'ai déjà dit à la fin de la saison 1, ce qui m'importe, ce sont les données que je peux récolter à droite et à gauche sur les actions que je fais et que je mets en avant. Et ce que je constate, c'est que les premiers épisodes que j'ai mis avec euh, ce podcast en avant dans la saison 1 ont apporté une plus grosse croissance que ceux de la saison 2 que je pensais plus intéressant. Parce qu'en fait, j'adore condenser l'information et vous dire « voilà » cette petite action-là que j'ai faite, elle a fonctionné, point. Et essayer de vous faire du blabla sur cette information en vous disant exactement comment je l'ai mis en place. Bon, je, je pensais que ça n'apportait pas forcément de la valeur ajoutée à ce podcast et je pense que je me suis trompé au vu du nombre d'écoutes qui a ralenti ces dernières semaines. Alors je vais essayer de reprendre des podcasts un petit peu plus longs où on va aller plus dans le fond, plus dans la forme, plus dans les détails et où, je l'espère, on aura un petit peu plus d'interaction que précédemment. Bref, trêve de blabla, passons au sujet du jour, qui est notre migration PrestaShop vers Shopify. Tout d'abord, pourquoi migrer de une solution qui est utilisée en France par une très grande majorité de les commerçants vers une solution qui débute tout juste sur le marché français. Alors je dis débute tout juste sur le marché français parce que euh, Shopify vient de mettre en place ce qu'ils appellent leur version bêta de la traduction euh, française du back-office. Pourquoi cette migration Simplement parce que le e commerçant avec qui je travaille n'a pas souhaité intégrer euh, vraiment d'agence technique ou euh, une personne technique au bord de son entreprise. C'est-à-dire que L'idéal aurait été d'avoir un développeur vraiment au sein de l'équipe pour pouvoir aider à gérer tous les bugs qu'on avait sur des modules mal développés ou sur une intégration mal finie. Pour régler ce problème, il a décidé de passer sur une plateforme où tout était géré le mieux possible et où le niveau des développeurs sur les modules était quand même bien plus élevé que celui de PrestaShop. Même si PrestaShop fait, euh, je pense, de très très grands efforts ces derniers temps, euh, notamment en coupant un petit peu l'herbe sous le pied des développeurs euh, et en mettant leurs propre modules en avant parce que bien sûr ça doit leur faire gagner plus d'argent et ils doivent s'en rendre compte assez facilement mais je pense que ça va, ça va délaisser quelques, euh, quelques développeurs qui risquent de, de changer de plateforme très prochainement Ce n'est qu'un avis très personnel sur l'avenir de de PrestaShop. Alors euh, donc les raisons du passage de PrestaShop à à Shopify sont principalement techniques, parce qu'il y avait beaucoup de remontées de clients qui annonçaient des problèmes lors du passage de la commande, euh, des problèmes sur le tunnel de commande, des problèmes lors d'ajouts au panier, des problèmes d'intégration d'outils X et Y. Et c'est de là qu'on a décidé de passer à l'action. Passer à l'action, c'est-à-dire faire cette migration. Et la préparation de cette migration n'a pas non plus été sans douleur puisqu'on a décidé de migrer en octobre 2018 et la migration s'est faite fin février 2019. Quatre mois pour pouvoir préparer une migration qui nous a pris plus de 36 heures et des milliers d'euros de perdus. Alors que s'est-il passé et comment éviter que cela se reproduise Tout d'abord... Rentrons un petit peu plus sur le contexte de ce qu'on avait avant au niveau de la boutique PrestaShop. On avait une boutique qui a un travail modéré de référencement naturel, modéré car limité par le budget, sur lequel on fait du content marketing. Donc on a des articles de blog sur lesquels on fait venir du trafic via du référencement naturel et aussi via de la publicité Facebook. Ce trafic, on l'invite à s'enregistrer à notre newsletter. Derrière, on fait de la newsletter avec de la promo. On euh, nurture nos euh, prospects et on les fait passer commande. Et une fois qu'ils passent commande, comme on est sur des produits qui généralement s'achètent de manière récurrente, on va renvoyer de manière automatique des emails au bout de X semaines d'achat d'un euh, produit euh, typique. Et tout ce côté nurturing et autres sont complètement dédiés, euh, sont complètement découpés de PrestaShop. Donc n'est pas là où on avait nos problèmes, parce qu'on utilisait d'un côté Mailchimp, euh, Facebook. Euh, MQMENTS pour la collecte d'emails avec AppSumo ou OptinMonster qu'on a testé dernièrement. Bref, tout ça, ça fonctionnait. D'un autre côté, on avait donc toutes les ventes qui passaient euh, à travers les marketplaces. Les différentes marketplaces qui pouvaient être utilisées Amazon, Cdiscount, ManoMano Mano, qui redescendaient directement sur la boutique PrestaShop. Cela signifie que si jamais on coupe la boutique PrestaShop pour faire la migration, on est obligé au préalable de couper euh, toutes les marketplaces et de commencer à créer le lien depuis la nouvelle boutique vers ces euh, marketplaces. Bref, lorsqu'on a fait la migration, on a absolument coupé tous les canaux de vente. C'est-à-dire qu'on n'avait plus d'AdWords, plus de Facebook, bah, fort heureusement d'ailleurs, parce que sinon les gens seraient tombés sur une boutique vide. Plus de possibilités de passer commande via les marketplaces, plus de possibilités de passer commande directement sur le site, mais on a laissé la possibilité aux gens de nous contacter par email euh, ou par téléphone euh, pour pouvoir passer commande puisque c'est une boutique qui attire également des pros comme des particuliers. Donc voilà un petit peu pour euh, le contexte de la boutique euh, au préalable. Maintenant, quelle est la nécessaire... qu'est-ce qu'il faut faire au préalable pour pouvoir migrer cette boutique et s'assurer que tout se passe bien. Pour le coup, j'avais créé un plan d'action euh, que j'avais tout simplement mis dans une spreadsheet partagée avec le client, avec les... Euh, on était à plus de 60 points différents à exécuter. Euh, il, devait, il devait y avoir environ 45 points avant la migration, plus le reste pour après la migration, euh, pour nous permettre de s'assurer que tout se passerait sans souci. Et... Ce qui est très bien, et ce qui s'est très bien passé, c'est qu'effectivement, une fois qu'on avait checké l'intégralité de nos points, la migration s'est très bien placée. On a juste eu un énorme goulot d'étranglement au milieu. La plus grosse problématique que l'on avait, c'est que pour pouvoir passer de PrestaShop à Shopify, comme ça, en un clic, tac, il fallait que l'intégralité des données de PrestaShop puisse aller sur Shopify, et que ces données, on puisse les retrouver sans difficulté de l'autre côté. c'est là où on a eu euh, la plus grosse difficulté. Pour pouvoir faire ce travail, on aurait eu la possibilité d'extraire nous-mêmes l'intégralité des données de PrestaShop et de les réimporter dans Shopify. Mais pour pouvoir assurer une réelle qualité des données qu'on allait avoir, parce qu'on avait besoin de spécifiques et de beaucoup de spécifiques pour pouvoir faire cette migration, notamment le merge de différentes euh, description des fiches produits PrestaShop vers Shopify car elles ne sont pas faites pareil. Par exemple, sur PrestaShop, on a des descriptions courtes et des descriptions longues. Alors que sur euh, Shopify, on n'a que des descriptions longues. Donc comment, euh, comment pallier ce problème-là euh, bah, Il a fallu merger les short descriptions avec les longues descriptions. Euh, mettre en avant un style particulier et après mettre ça sur Shopify. Pour le coup, euh, Shopify accompagne extrêmement bien, et alors là, j'insiste extrêmement bien les clients dans ce type de problématique, parce que euh, ce que j'ai pu découvrir, c'est que Shopify, en fait, de base, a très peu, très, très peu de fonctionnalités. Par contre, il s'appuie sur énormément de modules complémentaires créés par différents développeurs. Et il existe un module qui s'appelle, alors je vais vous le retrouver, il s'appelle Tabs, Product Page Tabs. Et ce module nous permet de créer des onglets sur les fiches produits en fonction d'éléments que l'on va mettre dans notre description euh, produit. Par exemple, pour la description courte qu'on a appelée résumé et pour la description longue qu'on a appelée description, on a créé des titres H5 sur lesquels on a mis le mot résumé et un autre titre H5 sur lequel on a mis le mot description. Et on a dit à notre application Tabs, Product Page Tabs, de tout simplement prendre tous les H5 qui trouvaient dans les descriptions des produits et d'en créer des onglets. Et automatiquement, ça se combine aux templates que l'on a pu mettre sur la boutique. Donc, ce genre de difficulté que l'on a pu rencontrer en se disant, bah tiens, il ne fonctionne pas de la même manière, il n'y a pas de catégorie sur Shopify, il y a des collections, et les collections ne fonctionnent pas exactement comme les catégories sur euh, PrestaShop. Tout ce genre de choses est extrêmement bien documenté. Et si jamais on a un problème, le support de Shopify est là pour nous accompagner. Alors, je tiens à le dire, euh, je ne suis pas forcément pro Shopify. J'aime beaucoup aussi PrestaShop. On a de très bonnes boutiques et d'excellents résultats également avec des boutiques PrestaShop. Simplement, je suis là dans l'effet « waouh » de ce que je viens de voir sur, sur Shopify et, euh, et un petit peu sous le charme de, de ce que je peux voir et pourtant je n'ai euh, je ne vends pas de, de boutique specify, euh, Shopify excusez-moi, spécifiquement. Dans cet épisode un petit peu plus long, je vais essayer de reprendre point par point les étapes par lesquelles nous sommes passés pour vous expliquer un petit peu où est-ce que ça a bloqué et pourquoi est-ce qu'on a mis 36 heures pour faire cette migration mais surtout aussi pour vous indiquer si jamais vous souhaitez vous aussi effectuer ce genre de migration quelles sont les étapes indispensables et nécessaires pour que tout se passe bien. Donc la première étape, ça a été de choisir un thème pour la nouvelle boutique. Euh, des thèmes, vous en avez à deux endroits. Enfin, il y en a à plusieurs endroits, mais il y en a à deux endroits vraiment très spécifiquement où t- tout va bien se passer et où je vous conseille d'aller. C'est soit sur le store de Shopify, soit directement sur euh, Thème Forest, où euh, c'est là où nous avons acheté euh, notre thème. Sur le store de Thème Forest, Euh, Il y a vraiment une multitude euh, de de, de thèmes différents. C'est à vous de choisir en fonction de vos préférences, en fonction des bonnes pratiques e-commerce, le thème que vous souhaitez mettre en place. L'intégration est très facile. Euh, Le thème que nous nous avions choisi euh, nous demandait d'installer un module précédemment sur Shopify. C'est le module qui faisait toute l'installation. Hop, Tout était fait. Euh, Le problème que j'ai eu, c'était surtout sur la documentation qui était très très grosse de ce thème. Et je me suis rendu compte à certains moments euh, que j'avais l'impression que certaines fonctionnalités n'étaient pas présentes. Euh, Donc j'ai dû aller toucher un peu dans le code pour modifier certains points, mais j'ai vu après que ce n'était pas forcément nécessaire, qu'il y avait directement des options disponibles euh, pour faire cela. Car sur Shopify, il y a deux possibilités pour changer son thème. Soit on va directement taper dans le code, euh, mais c'est pas du tout la fonctionnalité première soit on va dans euh, la prévisualisation du, du thème et là on a accès à des milliards de, de fonctionnalités pour pouvoir changer euh, tout et n'importe quoi sur son site c'est vraiment extrêmement bien fait, dit comme ça ça paraît être un fouillis immuable mais non c'est vraiment très bien fait, c'est simple euh, c'est juste qu'il y a beaucoup d'options mais qui sont très bien présentées <rire> voilà, je, je vais pas vous le redire une troisième fois Donc une fois que le thème est installé, il faut reprendre les éléments du thème, mettre son bon logo, le bon favicon, refaire le footer, remettre les bonnes couleurs de la boutique en place. Si jamais vous aviez des fenêtres modales qui s'affichaient, vous pouviez les remettre ici. Remettre vos liens vers les réseaux sociaux. Ce qui a été intéressant ou important ici, c'est qu'on a recréé toutes les pages du site, donc les mentions légales, la politique de confidentialité et autres. Et euh, alors pour le coup je n'ai pas recréé euh, les pages mentions légales comme le redemande Shopify, j'ai créé des pages spécifiques que j'ai mis dans un menu que j'ai ensuite affiché dans mon footer euh, pour deux raisons, premièrement parce que je n'avais pas compris comment ça fonctionnait au début euh, avec Shopify et deuxièmement parce que je pense que c'est en fait plus simple de faire comme ça. Le point suivant euh, qui est nécessaire, c'est la configuration de votre boutique Shopify. Vous devez remettre votre adresse de facturation, le nom légal de l'entreprise, les différentes zones de livraison et le type de livraison que vous euh, proposez, les montants des livraisons, les transporteurs, les fuseaux horaires de la boutique et les taxes. Les taxes. Quel gros problème j'ai eu sur les taxes. Parce que... Et en fait, c'est beaucoup plus logique de cette manière-là, mais c'est pas du tout comme ça que l'on fonctionne, parce que les prix des produits que vous devez importer sur Shopify ne doivent pas être en hors-taxe, mais doivent bien être affichés en TTC. Et pourquoi cela Alors, je ne vais pas rentrer extrêmement dans le, dans le détail, mais en fait, euh, on avait des produits euh, en hors-taxe Et on a fait un dev spécifique pour pouvoir les afficher en TTC. Le problème, c'est que Shopify arrondissait nos prix au troisième digite après la virgule, alors que nous, on souhaitait simplement arrondir le prix au deuxième digite après la virgule. Ce qui fait qu'un produit qui était à 5 euros TTC, si jamais on en ajoutait deux dans le panier, vous allez comprendre tout de suite, notre panier avait 10,01 euros et c'est ce qu'allait payer le client. Sauf que c'est complètement impensable de dire au client « Non, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, effectivement, deux produits à 5 euros, ça fait 10,01 euros. » Et en fait, pourquoi on n'a pas ce problème sur les autres solutions comme PrestaShop C'est parce qu'ils arrondissent au 5, 6, 7 ou 8e digit après la virgule. Ce qui veut tout de même dire, en fait, que si jamais on ajoute 1000 ou 2000, 3000, 10 000 ou même 100 000 produits dans son panier sur PrestaShop, on va en fait avoir le même problème que l'on a. Simplement le problème est décalé, il est très très loin et donc personne ne le voit. Donc, et là je vous le conseille fortement, importez vos produits en TTC dans le back office de euh, Shopify. Et si jamais vous voulez avoir différents taux de conversion, taux, différents taux de taxation pardon, sur votre boutique, ce que recommande Shopify, c'est pas notre cas donc on n'a pas eu à gérer cette problématique. Ce que recommande Shopify, c'est de, c'est de créer différentes boutiques. Alors je trouve que cette recommandation est vraiment pourrie, que ça nous oblige à avoir différents noms de domaine ou sous-domaine, donc différentes actions pour du référencement naturel, on perd vraiment, euh, enfin c'est, c'est vraiment pourri quoi. Euh, bref, passons ce problème. Importer vos prix en TTC, gérer votre boutique, euh, regardez les, la documentation, elle est extrêmement bien faite pour ensuite afficher tous vos prix en TTC et dire à la boutique que les prix sont inclus dans le prix, euh, que la taxe est inclue dans le prix et tout le travail va se faire dans le panier euh, et la boutique va extrêmement bien gérer tout ça. Euh, Notre étape suivante, c'était d'installer Google Tag Manager. Et là, il se passe quelque chose de très marrant. C'est que les applications disponibles sur euh, Shopify pour pouvoir vous faire installer Google Tag Manager sont payantes. Et qu'il y a une application qui vous propose simplement, pour 4 dollars par mois, de vous mettre le code Google Tag Manager sur votre boutique. Pour moi, ça, c'est clairement de l'arnaque. Mais vraiment une grosse arnaque. Alors le plus simple, là pour le coup, c'est d'aller taper dans le code de votre module, de votre thème et d'aller poser vous-même le tag de, de Google Tag Manager sur toutes les pages du site dans le header. C'est très facile à mettre en place. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un email, toujours sur la même adresse. Vous la retrouverez dans les notes de, cette long, de ce long épisode, thibault.growthfamily.com. Donc, euh, Google Tag Manager est installé. Vous devez maintenant installer tous les moyens de paiement euh, que vous voulez mettre sur votre boutique, euh, genre Stripe qui est très facile à installer, Paypal, etc. etc., etc. Euh, Vérifiez bien que tous les outils que vous injectez à travers Google Tag Manager refonctionnent bien sur votre nouvelle boutique. Et ensuite, on va passer à à la migration des données en elle-même. Nous sommes passés par une agence. Alors, c'est cette agence qui a fait que nous sommes restés bloqués 36 heures. Mais si ça à refaire, je vous conseillerais quand même cette agence parce qu'elle nous a fait un travail de, de, de migration sur le spécifique dont on avait besoin, qui était assez extraordinaire, mais qui, au final, a été rempli euh, de bugs. Donc, je vous conseille l'agence, mais je vous conseille de mieux gérer les premiers tests qu'ils vous envoient parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on n'a pas vues et qui sont passées à côté. Cette agence, c'est carte to carte euh, qui s'appelle aussi euh, quand on va en fait sur leur nom de domaine, c'est shopping carte immigrationcom Et cartes to cartes euh, pour euh, 1000$, dollars vous permet de faire n'importe quel spécifique pour pouvoir faire passer les, buti- les, les produits euh, et toutes les données du site d'un point A à un Euh, si vous ne voulez pas de spécifique, et si vous voulez simplement migrer vos données, après c'est en fonction du volume d'infos que vous voulez faire migrer. Mais par exemple, on avait des clients qui provenaient des places de marché et on n'avait pas besoin de les migrer. On avait des achats euh, qui étaient liés à ces clients-là, on n'avait pas besoin de les migrer. Ils font le plan de redirection euh, 301 automatiquement. Bon alors, effectivement, c'est beaucoup de trucs qui ont merdé après. Euh, après la migration, mais quand on n'a plus à se soucier de ça, et quand c'est, je pense, mieux géré en amont, c'est un gros, gros soulagement euh, que de passer par là. Dans le gros point de blocage, il a été au niveau euh, de cette agence-là, qui en fait utilise une application qui fait des appels à l'API de Shopify pour pouvoir euh, migrer toutes nos données. Et ce qui s'est passé, c'est que normalement, ils font des petites migrations tests, où ils, ils nous amènent 10 produits, 10 clients, 10 orders, 10 articles de blog, parce qu'on leur a aussi demandé de migrer nos articles de blog et euh, l'intégralité des données qu'on avait euh, sur notre site. Donc ils ont bien réussi à récupérer euh, une grosse partie de nos images. Vraiment, ça a été extrêmement bien géré là-dessus. Euh, on a fait un gros mapping sur les champs des produits pour que les codes euh, EAN réapparaissent au bon endroit, et surtout que l'ID qu'on utilise... Euh, sur PrestaShop réapparaissent de manière exacte au niveau du côté SKU sur Shopify euh, pour une raison simple, c'est parce que derrière pour ShoppingFlu que l'on utilise, on avait besoin de pouvoir garder cet ID pour s'assurer qu'on soit toujours euh, propriétaire des fiches produits sur les places de marché euh, suite à la migration parce qu'en plus on n'allait pas utiliser le même compte ShoppingFlu. Donc là, il y a bien une bonne relation avec ShoppingFlu là-dessus parce que c'est quand même primordial on en reparlera après. Ce dont euh, je parlais juste avant, c'était des premières euh, migrations tests qu'ils font en amont sur la boutique Shopify euh, que l'on a. Donc pour l'instant, la boutique est désactivée, enfin elle est activée mais elle est bloquée, on ne peut pas accéder au front si on n'a pas le mot de passe. Donc on, ils nous migrent petit à petit ces, euh, ces données-là. Et on peut ensuite tester pour voir si euh, toutes les données sont bien en place euh, là-dessus. Ensuite, on peut demander à faire une première grosse migration. Et là, ils vont migrer l'intégralité de nos données. Et ça, ça peut prendre un peu de temps, parce qu'en fait, euh, les appels aux API de Shopify sont limités par Shopify. Ok, pas grave, ça met euh, en fait euh, 3 ou 4 heures pour faire l'intégralité de la migration, ce n'est pas là où on a eu le plus gros problème. Non, le plus gros problème, ça a été qu'après cette plus grosse migration, on s'est dit on va d'abord tout tester, on va d'abord recréer notre boutique exactement comme on voudrait qu'elle soit, et ensuite on va redemander une full remigration, que dans le pack à 1000 euros, on a le droit à une remigration dans les euh, 21 jours qui suivent la première migration. Donc, on a fait notre première grosse migration via carte-to-carte. On a retravaillé notre page d'accueil, on a pu remettre nos textes, nos images en fonction de tous les produits qui ont été mis en avant, on a mis en avant des produits, on a mis en avant les bonnes euh, catégories, euh, donc les bonnes collections, on a pu vérifier que les métadescriptions des produits ont bien été migrés, que toutes les images des produits étaient bonnes, que les codes de haine des produits correspondaient bien euh, à ce que l'on souhaitait, que les méta-descriptions des pages catégories, donc des nouvelles collections, ont bien été migrées, que les descriptions euh, des pages catégories, euh, parce qu'on a mis aussi du texte sur ces pages catégories qu'on a mis dans les descriptions, euh, ont bien été migrées, euh, que euh, le module le tab dont je vous ai parlé au début du podcast fonctionne correctement. On a aussi vérifié que les produits étaient euh, présents dans les bonnes entrées de menus qu'on avait créé. On a pu ajouter un méga-menu euh, que j'ai supprimé ensuite parce qu'en fait le thème qu'on avait euh, était juste, avait un menu qui correspondait à nos besoins. Et il a fallu refaire l'architecture des menus en fonction des collections qui étaient migrées. Euh... On a pu connecter Mailchimp, connecter des outils comme Shipping Go et Shoppingflu. On a regardé s'il fallait personnaliser tous les mails qui partaient de la boutique de Shopify. Il n'y avait franchement là, pas grand chose à effectuer. Et on a testé un module d'avis client Shopify, qui était un nouveau module avant d'utiliser un autre outil. Et là, on, est en... Donc, on a d'abord fait toute notre migration, on est live maintenant. On n'a pas encore migré tout ce qui est review euh, pour une raison assez simple, c'est parce que les reviews, euh, les outils des reviews qui sont sur Shopify nous demandent une adresse email, un titre, une date et le texte. Or, dans ce que nous autorise euh, à exporter euh, l'autre outil que l'on utilise, pour ne pas lister e-commis, il ne nous donne que un. Euh, si mes souvenirs sont bons, je ne vais pas vous dire de bêtises, une description et un nom. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose, ou une, une description et une date. Bref, il manque vraiment beaucoup d'infos, et surtout comme Ecomi ne collectait pas de titres là-dessus, ben en fait, on va être obligé de créer des titres, des faux titres, et on va être obligé aussi de créer des fausses adresses e-mail pour pouvoir réimporter nos données dans Shopify et utiliser un module qui, au lieu de nous coûter plus de 80 euros par mois, ne nous coûtera que 15 dollars et qui fait aussi bien le job, qui intègre aussi bien les Rich snippets qui nous permettent d'avoir les étoiles sur Google et euh, autres fonctionnalités indispensables. Donc c'est à ce moment-là du process où j'ai recréé toutes les euh, pages du site, Mention Légale, RGPD, etc., etc., euh, que j'ai fait les liens pour le footer, euh, toutes les conditions générales de vente, euh, refaire le blog pour qu'il soit beau, avoir des nouvelles images, vérifier que tout le HTML des articles de blog soit bien migré et s'affiche bien, parce qu'en fait j'avais fait un travail sur le HTML précédemment dans les articles de blog pour pouvoir avoir des textes écrits en plus gros, parce qu'on avait un gros problème sur le design des, et les, et du précédent euh, blog. Donc on utilisait un module qui avait une surcouche du module PrestaShop blog que beaucoup d'entre vous euh, utilisent, en cas beaucoup de mes clients utilisent, euh, sur couche qui, en fait, n'était pas forcément très idéal pour, euh, pour nous aider à piloter euh, ce blog. Euh, donc, une fois qu'on a fait cette première euh, migration, il a fallu aussi vérifier que le premier plan 301 euh, de redirection était correct. Donc, ce que j'ai fait, là, c'était faire un premier screenshot du site avec Screaming Frog euh, de l'ancien site et puis un autre euh, shoot, un autre enregistrement euh, screenshot, disons, Du nouveau site avec Screaming Frog pour pouvoir comparer les euh, les URL, pouvoir comparer aussi les descriptions des fiches produits, comparer en fait toutes les pages pour s'assurer qu'on a quand même des choses qui qui matchent. On a commencé à récupérer aussi un module, alors là qu'on a payé 100 dollars et on a vu qu'il en existait d'autres qui nous auraient coûté que 15 dollars derrière, simplement qu'on a utilisé le module qui était conseillé par Shopify donc on n'a pas fait trop de recherche derrière. Euh, module qui en fait nous permet de relancer les clients euh, actuels pour leur demander de réactiver leur compte. Lors de la migration PrestaShop vers Shopify, en fait, on, on ne peut pas migrer l'intégralité du compte client et lui dire bah, vous pouvez vous reconnecter avec le même mot de passe. C'est pas possible. Par contre, on peut migrer l'intégralité des données du client et lui envoyer un lien en lui disant vous pouvez réactiver votre compte client grâce au lien que l'on vient de vous fournir, mettez simplement un nouveau mot de passe et vous pourrez accéder à vos données. Alors là, on ne sait pas ce qu'a merdé, mais en fait, euh, nos clients ne retrouvent pas leurs données. Ils ne retrouvent pas leur historique de... Euh, surtout, en fait, ils ne retrouvent pas l'historique des commandes qu'ils ont effectuées, mais ils retrouvent bien les précédentes adresses qu'ils ont utilisées. Alors là, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est toujours en cours d'investigation. On a commencé à faire la connexion avec les gestionnaires de flux euh, et c'est là où on a commencé à avoir notre plus gros problème. Donc là, on est à la fin de... On a fait notre première grosse migration. On a l'intégralité de nos données qui sont sur nos deux sites. On a PrestaShop qui continue à tourner, en fait. Donc là, on a des commandes qui continuent à rentrer et on est en train de tester euh, la première grosse migration. Ce qu'on s'est dit, c'est là, ben, on va mettre tout en pause. Maintenant qu'on a testé, qu'on a vu que tout fonctionnait, Donc là, PrestaShop en pause, et on va demander la remigration euh, pour euh, vérifier que tout est bon. Et là, qu'est-ce qui s'est passé La remigration a mis 36 heures. Alors Un petit peu moins, parce qu'après, on a eu euh, deux heures de travail pour recréer des éléments qui avaient été écrasés lors de la remigration. Genre, la migration a a mis 34 heures exactement, et il nous a fallu 36 heures un petit peu plus pour relancer la boutique. Pourquoi Parce que une fois qu'on avait fait notre grosse remigration, notre grosse première migration, qu'on a lancé la remigration, euh, comme lors de la remigration, on a demandé quelques petites modifications de choses qui n'allaient pas, qu'on avait déjà demandé trois fois et qui n'étaient toujours pas bonnes, ils nous ont dit « c'est bon cette fois, on va faire un, un truc bien euh, », ils nous ont dit bah, « ok, on va faire un, un test ». Donc, on a mis toutes les boutiques en pause. En fait, non, vous savez, ils ne nous ont pas dit qu'on allait faire un test. C'est surtout ça le problème. C'est en fait le, le gros problème, le, vraiment le problème majeur, ça a été la communication avec carte ou carte qui était euh, pratiquement inexistante. Mais vraiment inexistante. C'est quand même pour moi la communication le point numéro un sur lequel on doit travailler, que ce soit avec ses clients, avec ses fournisseurs et n'importe qui. Et là, je ne comprends pas pourquoi ils ont un, un aussi gros blocage. Bref, on leur dit « Ok, on va faire cette remigration. Euh, c'est parti, les gars. » Paf Qu'est-ce qui se passe Premièrement, ils ont mis 5 à 6 heures pour pouvoir supprimer l'intégralité des données qu'il y avait sur Shopify pour pouvoir refaire la migration derrière. Et ça Personne ne nous a indiqué avant qu'il y avait un délai aussi long et qu'il y avait une limite au niveau des appels aux API. Alors, le niveau des limites appels aux API, je pense que je l'ai su au bout de 20... entre 20 et 26 heures, après avoir euh, envoyé je ne sais combien d'emails, avoir ouvert je ne sais combien de chats euh, à l'intégralité des des canaux qu'il y avait à ma disposition pour pouvoir communiquer avec eux pour leur demander, qu'est-ce qui ne va pas Est-ce qu'on peut vous aider Comment on peut vous aider Comment est-ce qu'on peut accélérer le processus Dites-nous combien de temps le processus va durer Et on n'avait aucune info là-dessus. Donc, ils ont supprimé l'intégralité des données. Ils ont fait une petite euh, migration test avec euh, 10 nouveaux produits, 10 orders, 10, euh, etc. etc comme je vous l'ai déjà décrit, pour nous dire, ah est-ce que les modifications que vous nous avez demandées vous correspondent à vos besoins alors là, surprise, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils fassent euh, cela, on s'attendait surtout à ce qu'ils fassent la remigration directement, et peu importe si ce qu'on avait demandé en plus ne fonctionnait pas, euh, on aurait fait nos modifications à la fin, à la main, le but étant d'être le plus rapide là-dessus. Et là, on leur a dit, ben oui, tout va bien, euh, go, 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 on a besoin de cette remigration. Et là, et là... <rire> Et là, cart nous dit, euh, oui, mais en fait, euh, ben nous, on est en, en Ukraine, donc on pensait qu'ils étaient basés au Canada, donc euh, déjà, on ne comprenait pas pourquoi ils ne répondaient pas aussi rapidement. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'étaient pas basés au Canada, mais en Ukraine. Et ils me disent, ben là, on est basé en Ukraine, il est 20h, tous les développeurs sont partis, on ne peut pas relancer la migration. What Pardon, s'il vous plaît T'as quand même une boutique qui fait des milliers d'euros par jour qui est bloquée et vous ne pouvez absolument rien faire. Non, il ne pouvait absolument rien faire. Il a fallu attendre le lendemain matin 9h du mat pour qu'il puisse relancer euh, la migration. Pour avoir en fait vers, vers 15, 16, 17, 18h de l'après-midi quelqu'un qui nous dise, ok, euh, 90% de la migration est passée, euh, vous pouvez commencer à refaire un travail sur euh, votre boutique et, euh, et on, on pourra vous indiquer quand est-ce que vous pourrez la relancer euh, très prochainement. Donc c'est là où on a pu se mettre au travail pour pouvoir recréer des collections qui avaient sauté. Euh, donc ça on le savait que ça allait sauter, de recréer des liens sur entre produits et collections, etc., etc. Et là... Euh, donc, j'ai fini ce travail vers les 1h30 du matin. Euh, suite euh, à quoi, donc vers les minuit, euh, j'ai eu quelqu'un du support de carte to cart qui m'a dit ça y est, vous pouvez relancer Go euh, votre boutique Alors ouais, le, le... en fait, on a pu commencer à travailler sur la boutique et il y avait encore du taf euh, après que carte to cartes nous dise go vous pouvez relancer la boutique. Parce que tout au début, je vous indiquais qu'il y avait deux heures de travail après la fin de la migration. C'est bien deux heures de travail après que tout était, était fini de migrer. Donc à 1h30 du matin, euh, ben, mon client dormait. C'est, euh, là, on était bloqué. Et vers 8h du mat, euh, quand on a pu reprendre tout ça, on a pu rouvrir la boutique et euh, finaliser ensuite la réouverture des places de marché, ce qui a encore pris quelques heures pour pouvoir... S'assurer que tout euh, était correctement lié, parce que maintenant qu'on avait l'intégralité des nouveaux produits, euh, on pouvait aller voir Shopping Flu en leur disant « Voilà, ça y est, on a le produit final. » Parce que vous pouvez faire le lien vers les nouvelles places de marché et, euh, et rouvrir les places de marché. Enfin non, c'était à nous à rouvrir les places de marché, puisque c'est nous qui avons mis en mode vacances. Mais s'assurer que la bascule entre l'ancien compte et le nouveau compte euh, soit bien correctement faite. Et ensuite, vérifier que lorsqu'une commande était passée sur ManoMano, Mano, bah, au lieu de redescendre vers notre boutique PrestaShop, elle redescendait bien vers la boutique Shopify. Euh, petit point là-dessus, mais ça on l'a bien géré, ça faisait partie du point numéro 38. C'est s'assurer que, euh, comme on a fait, en fait des tests de paiement sur la boutique Shopify, que lorsque vous passez en prod, votre paiement ne soit plus en mode démo que vous ayez bien enlevé le le mot de passe qui protégeait le front de votre nouvelle boutique, que vous ayez bien changé vos DNS pour faire pointer le domaine de votre client vers euh, la nouvelle boutique, que vérifiez bien que la boutique soit en HTTPS, euh, vérifiez bien que si jamais vous avez des comptes fidélité ou des autres remises spécifiques pour vos clients, que ben, ça soit toujours euh, disponible pour ces clients. Euh, Ensuite, cherchez à avoir quand même accès à votre ancienne boutique, parce que vous aurez toujours besoin de vos précédentes données. Vérifier que votre site est toujours disponible par euh, et vu par euh, Google en fait. Vous n'avez plus qu'à renvoyer les mails d'invitation aux nouveaux clients, aux anciens clients, excusez-moi, pour leur dire, voilà, vous pouvez maintenant recréer votre compte. Et là, on rentre dans euh, le fonctionnement de base de Shopify et on a une boutique qui fonctionne, qui tourne, Les clients arrivent dessus, le référencement naturel reprend son chemin. On peut rouvrir AdWords, on peut rouvrir Facebook, on peut rouvrir les canaux d'acquisition X et Y que l'on a. Les commandes arrivent, elles tombent, on peut les gérer. On a rouvert les places de marché, tout va bien. On souffle un grand coup, on prend une heure de pause et il faut repartir. Et il faut repartir, pourquoi Parce qu'il y a des nouveaux chantiers maintenant, comme la réintégration des avis clients, comme maintenant mettre en place... Euh, des systèmes de upsell sur vos paniers, reprendre euh, l'espace pro euh, que l'on avait à moins 10% qui déconnait lors de la migration, mais ou, sur lequel on a choisi d'aller vite et donc en fait de s'en passer sur les premiers jours, etc., etc., etc. Donc, ce qu'il faut retenir pour éviter d'avoir vos 36 heures d'interruption, c'est que si jamais vous voulez faire une remigration avec carte carte, euh, derrière, ou si jamais vous vous appuyez sur les API Shopify et que vous pensez faire double migration comme on l'avait fait pour s'assurer que tout fonctionne bien, c'est qu'il faut prendre en compte que le temps de suppression de vos données précédentes ne sont pas un temps durant lequel vous devez mettre out votre boutique principale. Le moment où vous allez décider de mettre euh, en maintenance votre boutique PrestaShop, ça sera juste le moment où vous allez vous dire « Ça y est, notre boutique Shopify, elle est vide. On peut maintenant faire la migration. » Le « must » même serait, mais là, ce n'est pas forcément géré par des agences comme cat 2 de dire « Nos produits, ce sont tous les mêmes. Ils ne vont pas varier, on peut les migrer. Nos catégories, ce sont tous les mêmes. Ils ne vont pas varier, on peut les migrer. Nos blogs, articles et gestion des euh, différents menus On peut le migrer, il ne va pas varier. Ce qui va varier derrière, ce sont les clients, les stocks, euh, les commandes et la facturation. Donc, on peut garder ça juste à la fin. On met la boutique PrestaShop en maintenance et on fait passer toutes euh, nos dernières infos sur euh, Shopify. On peut, comme ça, lorsque c'est fini, stopper sa boutique PrestaShop, ouvrir Shopify, faire la migration des DNS d'une boutique vers une autre et tout est bon c'était intense euh, j'espère que surtout vous allez euh, vous allez apprendre quelque chose d'important aujourd'hui si jamais vous êtes en phase d'une migration presta à shopify vous avez écouté avec beaucoup d'attention euh, ce podcast n'hésitez pas à me demander les euh, 60 points je vous ai dit qu'il y en avait 65 mais en fait j'en ai exactement 60 les 60 points que j'ai passé en revue après et avant l'immigration pour que tout se passe bien. N'hésitez pas à me le demander par email, mail Je vais mettre le nom dans les... mon email dans les commentaires de cet épisode. Je vous souhaite une extrêmement bonne journée. Cet épisode était long. J'espère qu'il vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me faire des retours. Je vous en serai fort reconnaissant. Excellente journée à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous l'aurez compris, ils seront... Moins souvent là, mais plus grand. Bye bye.